0: Hay ocasiones en las que no puedes poner contacto cero porque tienes hijos con el abusador o simplemente no estás listo para alejarte de un miembro de tu familia, de tu pareja o de un amigo. Quizás por ahora te sientas atrapado en el entorno abusivo. Si es así, vas a tener que dominar la táctica de responder sin reaccionar para que te mantengas lo más íntegro posible hasta el día en que puedas escapar. En caso de tener hijos con el abusador, por desgracia, es probable que la ley te obligue a mantener algún tipo de contacto por mucho tiempo. Así que tendrás que dominar esta importante técnica si quieres recuperar una parte de tu poder y lidiar con el narcisista u otro tipo de abusador lo mejor posible. Tu dominio al responder sin reaccionar también le beneficiará a tus hijos, así como a cualquier nueva persona que dejes entrar a tu vida. Una de las herramientas más importantes del narcisista es el uso de sus palabras y sus acciones para provocarte a que reacciones emocionalmente. Sus provocaciones te orillan a que salgas de tu integridad. Cuando reacciones emocionalmente, alimentas al narcisista y esto lo hace más fuerte. Tu reacción emocional es suministro narcisista. Escucha eso de nuevo. Tu reacción emocional es suministro narcisista. En este episodio, vas a aprender lo que significa responder sin reaccionar, por qué es útil y cómo hacerlo. Mantente atento hasta el final cuando te dé ejemplos específicos de provocaciones y respuestas que puedes utilizar. Responder sin reaccionar es una habilidad para la vida no solo para la recuperación después del abuso narcisista. Te ayudará para que conserves tu poder a lo largo de tu vida y evites reaccionar emocionalmente porque siempre habrá gente dispuesta a apretar tus botones. Soy Meredith Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration donde aprenderás las mentalidades y las herramientas para sanarte a ti mismo después del abuso narcisista. ¿Qué es responder sin reaccionar? Es parecido a la técnica de la piedra gris, o sea, mostrarte aburrido, seco, sin emociones positivas ni negativas, sin una opinión concreta, desinteresado, poco interesante. También se trata de hacer una breve pausa para responder desde un estado empoderado de autocontrol en vez de reaccionar emocionalmente. Se trata de no morder el anzuelo, ni caer en provocaciones explícitas o encubiertas. Se trata de que asumas plena responsabilidad sobre ti y sobre tu integridad para que puedas seguir sintiéndote mejor contigo después. Al comienzo de la relación, los abusadores te ponen a prueba para medir tu reacción a lo que hacen, Siempre empiezan de a poco y van escalando las cosas de acuerdo a tus límites y tus reacciones o tus respuestas ante sus provocaciones que cada vez son menos sutiles. Luego, el abusador se enfocará en tu reacción a su abuso en vez del abuso que tuvo lugar. Esta técnica de redireccionamiento te condiciona para que tú también te enfoques en tu propia reacción olvidándote del abuso y poniéndote a la defensiva. Les encanta tenerte a la defensiva, refutando sus falsas acusaciones, sus mentiras, calumnias o justificando tus propias reacciones emocionales a su abuso. Así es como caes en la trampa. Les fascina verte enojado, desperdiciando la mayor parte de tu tiempo y tu energía dando vueltas y vueltas, sobre todo cuando intentas reivindicarte. Ahora también puede ocurrir que te engañen para que reacciones emocionalmente de una forma positiva, alimentando al narcisista con suministro narcisista positivo. A menudo solo escuchamos sobre las reacciones emocionales que las víctimas tienen ante los aspectos de devaluación del abuso, y es importante mencionar los aspectos de idealización del abuso, porque también tienen que ver con las provocaciones y las reacciones emocionales. Aquí es donde caes en la trampa del bombardeo de amor o la idealización y no te das cuenta que se trata de algo hueco, vacío, falso y superficial. Esto te confunde y te hace pensar que esa persona se preocupa por ti o que tiene tus mejores intereses en la mente al menos la mayor parte de las veces, cuando en realidad solo es parte del ciclo del abuso. Desde luego que esta trampa del bombardeo de amor ocurre más intensamente al comienzo de la relación, pero más adelante te dosificarán estos bombardeos para tenerte enganchado en medio de toda la devaluación. Si aún no has visto mis videos sobre por qué es tan peligroso el bombardeo de amor, échales un ojo para que no caigas en la trampa. La conclusión es que la diferencia entre reaccionar y responder es la atención plena, o sea, el mindfulness. Cuando ocurre un estímulo externo y reaccionas impulsivamente de manera emocional, no has pensado en las consecuencias. Estás teniendo una reacción instintiva ante una provocación. La atención plena y tu respuesta generan empoderamiento. Tu reacción te hace quedar mal, te saca de tu integridad, podría ponerte en aprietos legales y en el menor de los casos, hace que te preocupes más por ti y lo que hiciste que en el abuso que tuvo lugar. Reaccionar es la forma más segura de perder frente a un narcisista. Reaccionar es entregar tu poder y responder es empoderarte para evitar caer en la trampa. Si aún crees, que azotar puertas, gritar, romper cosas y defenderte con palabras hasta el cansancio son muestras del poder, entonces aún no has aprendido lo que significa el empoderamiento. Tu respuesta es tu responsabilidad. Cuando entiendes que al reaccionar entregas tu poder, ya eres capaz de comprender cómo puedes conservar ese poder. Elige tu respuesta conscientemente para permanecer en integridad y adueñarte de tu poder. ¿Por qué es útil reaccionar sin responder? Pues los narcisistas siempre están en búsqueda de tus reacciones. A veces quieren obtener suplemento positivo de ti y en otras buscan suministro negativo. Requieren un flujo constante de suministro narcisista que para ellos es la moneda de cambio energética y emocional que los alimenta y los fortalece. Tu reacción emocional alimenta al manipulador dándole suministro narcisista. Y como podrás darte cuenta, ellos siempre buscan provocarte una reacción emocional. ¿Por qué usan este truco los abusadores? Porque suele funcionar. Creo que ellos aprenden a un nivel primitivo que cuando alguien les da suministro una vez, van a poder seguir obteniendo suministro de esa fuente hasta que la hayan vaciado por completo. Si reaccionas emocionalmente, ellos ganan y te manipulan para que hagas lo que quieran, entregando tu poder en el proceso. Te entrenan como al perro de Pavlov para que reacciones a un nivel inconsciente ante estímulos externos. El abuso reactivo te deja mal parado, esto es cuando reaccionas a su abuso y te conviertes en parte del problema. Luego ellos pueden señalar fácilmente tu reacción para intentar ignorar sus actos. Luego, ellos pueden señalar fácilmente tu reacción para intentar ignorar sus propios actos. A los abusadores les encanta diseñar este tipo de situaciones. Estén atentos a un próximo episodio sobre el abuso reactivo. Responder sin reaccionar te ayuda a salir de las trampas que te ponen los abusadores. Estas trampas tienen un patrón muy predecible. Cuando aprendes a reconocer este patrón a leguas, puedes tomar acciones conscientes para dejar de reaccionar como ellos desearían que lo hicieras. ¿Cuál es el patrón de la trampa del narcisista? Va así. Primero, hay una provocación. Luego, viene una reacción. Y finalmente, una solución. Provocación, reacción, solución. La provocación es una de las herramientas más importantes para un abusador. Puede estar hecha de palabras, acciones e incluso hasta inacciones. Por ejemplo, te acusan falsamente de ser algo que no eres o de haber hecho algo que no hiciste. Podría ser una proyección, como cuando mencionas que algo que están haciendo o diciendo y le dan la vuelta diciendo que tú eres quien se lo está haciendo a ellos, lo cual sabes que es mentira, pero acabas defendiéndote, perdiendo horas de tu tiempo y energía sin resolver nada, tan solo para sentirte exhausto y agotado, lo cual te convierte en una presa más fácil. Tal vez intenten despertar tus miedos, orquestando situaciones que te asusten para exigirte que hagas algo. Luego, Intervienen como un falso héroe que en vez de protegerte adquiere un mayor grado de control sobre ti. O tal vez dicen o hacen algo que saben que te hará enojar. Esperan que reacciones de una forma que te haga quedar mal perdiendo los estribos y tu integridad en el proceso para darle la vuelta a las cosas mientras pretenden no haber hecho nada malo acusándote a ti de ser quien tiene el problema. Por supuesto que su trampa no acaba ahí. Se la van a pasar recordándote las cosas, para siempre, diciéndote a todo el mundo lo que saben de ti y avergonzándote frente a ellos. Más adelante en este episodio, voy a ahondar en algunos métodos específicos de provocación que utilizan los abusadores y cómo es que tú puedes responder sin reaccionar. Solo recuerda que ellos quieren una reacción emocional de tu parte para que su patrón funcione. Podría ser ira, gritos, aventar cosas, azotar la puerta, golpear algo, llorar, llamarle a un familiar o amigo para hablar en voz alta frente a ellos para que te escuchen, seguir discutiendo, ponerte a la defensiva, etc. Una vez que reaccionas, ellos ofrecen la solución hacia la cual te llevaron con sus manipulaciones. Esta solución podría ser que, luego de hacerte sentir culpable, acabas disculpándote por una situación que ellos crearon y de la que además son responsables. O quizás te chantajeen para que cumplas sus exigencias y los tranquilices con tal de evadir conflictos a expensas de tu paz y bienestar. Quizás te hayas fijado que los adulas, y te vuelves complaciente conforme satisface sus caprichos y sus deseos. Tal vez les tengas miedo, así que les das más control pensando que así te van a cuidar y proteger. Tal vez comiences a internalizar lo que están diciendo, así que empieces a pensar que eres una mala persona, que eres narcisista, que no eres alguien digno, que nadie más podrá amarte ni tolerarte, así que te hundes más en la relación y fortaleces el vínculo traumático. Como puedes ver, todas las situaciones que te brindan no están a tu favor. En ningún momento hay situaciones de ganar, ganar. Todas se basan en un juego de sumarle ceros a la ecuación, donde tú siempre saldrás perdiendo si reaccionas emocionalmente como ellos quieren. Este patrón, de provocación, reacción, solución, es lo mismo que sucede en las noticias. Crean historias y narrativas que se basan en una mezcla de verdades y mentiras para causarte una respuesta emocional y predecir tu reacción conductual. Luego, los poderes fácticos ofrecen la solución, la cual ya tenían planeada desde un principio. La sociedad cae siempre en esas trampas. Es muy triste ver cómo ocurre el abuso narcisista a un nivel social, porque así es como los políticos y corporaciones abusivas mantienen su poder y la gente, sin saberlo, termina participando en su propia victimización. Las noticias te dicen, ¡miedo, miedo, miedo! Y la gente reacciona, ¡por Dios, hagan algo! Los poderes fácticos dicen, no se preocupen, nosotros nos encargamos de esto, solo les quitaremos más derechos civiles con estas nuevas leyes y abusos de privacidad que en realidad son para que estén más seguros. El peor tipo de totalitarismo no es el súbito golpe de estado que invade un país, más bien es la transición gradual hacia el totalitarismo, como el proverbio de la rana en la olla de agua. La peor parte es que esta transición es tan lenta que la gente no se da cuenta que está ocurriendo, al igual que la ranita no se percata que está siendo cocinada lentamente hasta su muerte. Ya sea que ocurra a un nivel interpersonal, en tu familia, en un grupo social, en el trabajo o en la misma sociedad, la clave está en no darles tu reacción. Es lo que esperan. Y el truco no funciona cuando tú eliges excluirte del patrón. Escoge tu respuesta conscientemente. Tu respuesta representa tu libertad de elección. Por esto es que se vuelve empoderante responder en vez de reaccionar. Te voy a enseñar cómo darle la vuelta al juego interrumpiendo ese patrón de problema, reacción, solución. Número 1. Finge que no notaste la provocación... Y respira. Respira tres veces. Esto te dará un poco de tiempo y distancia para que estés más presente. Actúa como si fuera cualquier cosa que no te incomodó en lo absoluto y ni cuenta te diste de sus juegos de provocación. Número 2. Concéntrate en tu cuerpo. Observa la emoción en tu cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Dónde está en tu cuerpo? Esto te ayuda a frenar tu reacción instintiva. Entre más presente estés, más herramientas y recursos tendrás disponibles. 3. Pregúntale la parte lógica de tu cerebro. ¿Cuáles serían las consecuencias si reaccionó así? Si no quieres reaccionar de la misma forma que te acaba metiendo en problemas una y otra vez, entonces elige la otra opción, que es Responder. Es tu elección. Ahora, quiero enseñarte algunas formas específicas para responder, que es justo la acción que viene del paso 3 que acabo de mencionar. Todas estas tácticas para responder son formas de desviar el veneno que te arrojan. Voy a darte ejemplos específicos de cómo responder a 14 tipos distintos de provocaciones que usarán los narcisistas y otros manipuladores. Inacción, que es también la agresión pasiva. Te dejan colgado todo el tiempo, incumpliendo sus promesas y responsabilidades, olvidándose de todo, etc. Si se trata de un incumplimiento en los requisitos de custodia de los hijos, como no pasar a recogerlos o descuidarlos durante el fin de semana, documenta cada infracción del acuerdo legal de custodia ingeniátelas para recoger a los niños o enviar a alguien de confianza. Llama a tu abogado o a las autoridades de ser necesario sin avisarle al abusador. No le hables ni le digas que siempre hace lo mismo o que no se puede confiar en él o en ella. No le digas nada. Toma acciones legales lo antes posible si se trata de un incumplimiento de responsabilidades como el no recoger a los niños. Si se trata de un incumplimiento de otro tipo de responsabilidades como pagar las cuentas, recoger algo en la tienda, hacer el mandado, etc., no le sigas delegando cosas a menos que quieras seguir con dolores de cabeza y demás crisis. Lidias con el problema de la mejor forma que puedas tú. Paga las cuentas vencidas. Confórmate con las cosas que sí trajeron de la tienda o ve tú mismo a comprar lo que querías o también pídelas a domicilio. No les recuerdes lo enojado que estás por lo que hicieron porque eso solo les enseña a seguir molestándote de nuevo. Cambio de planes a última hora. Si quieren cambiar una cita de último momento o una reunión amistosa, di, lo lamento, no voy a estar disponible hasta ahora, pero nos ponemos de acuerdo otro día. Si observas un patrón, no le sigas regalando las horas más importantes de tu tiempo ni sugieras otra fecha de inmediato. Si los quieres ver, puedes hacer planes de última hora cuando sepas que no tienes nada mejor que hacer y como tú no eres una prioridad para ellos, Improvisar las cosas no va a perjudicar tu semana ni tu autoestima. Pero si observas ese patrón, espero te des cuenta que esa persona no te valora ni tampoco valora tu tiempo y que lo mejor sería estar sola en vez de salir con alguien así. La ley del hielo. No los persigas. No los contactes. Actúa como si no te hubieras dado cuenta que no están allí y que no se están comunicando contigo ocúpate en ti y en tus cosas. Cuando te contacten de vuelta, actúa como si no fuera la gran cosa y tampoco les respondas de inmediato. Deja que saturen tu teléfono con mensajes y respóndeles cuando se te antoje. Procede con precaución, porque cuando alguien te aplica la ley del hielo, eso a la larga se convierte en un patrón. Si piensan que no te diste cuenta de su ausencia, Podrían esmerarse más para que notes su presencia, provocándote con cualquiera de las siguientes tácticas, así que ten cuidado. Y a propósito, tengo un video sobre la ley de hielo que les va a ayudar muchísimo. Indirectas y bromas a expensas tuyas o fingir preocupación. Si esto pasa, ignóralas y di algo como, hmm, o qué interesante. También puedes actuar como si no hubieras entendido el chiste, para que te lo expliquen explícitamente y te digan las cosas de frente, aunque casi nunca lo hagan. Los tipos encubiertos que usan bromas e indirectas son cobardes y generalmente no explican sus abusos, porque al hacerlo podrían perder tu estado de negación plausible. Si están fingiendo preocupación, lo cual significa que ocultan sus bromas o indirectas detrás de algo que suena, como a genuina preocupación, puedes decir cosas como, hmm, o, gracias por preocuparte. O también, puedes hacerles preguntas curiosas si quieres sacarles la sopa, como, no entiendo qué quisiste decir, ¿me lo podrías explicar? Carnadas, con esta táctica, te hablarán en código. Por ejemplo, vaya día que tuve. Para que empieces a preguntarles cosas y te compartan cualquier drama que se mueren por contarte y acaben absorbiendo toda tu energía. No les preguntes nada cómo les fue su día, solo di, oh, qué lástima. O tal vez te digan algo como, eso me recuerda a algo loquísimo que me pasó ayer. Tú responde con, hmm, o qué coincidencia. También querrás mover tu cuerpo a otro lado porque a menudo van a intentar echarte sus cosas encima de cualquier forma. Insultos disimulados. No caigas en provocaciones. Actúa como si no hubieras escuchado el abuso que todos vieron. Tal vez puedes bromear un poco o concéntrate en tu comida, en tu celular o cualquier otra cosa que estés haciendo. Redirige la conversación a otro tema con una pregunta o tocando algún tema de interés para los demás si estás en una reunión familiar, por mencionar un ejemplo. Falsas acusaciones. No te pongas a la defensiva. No internalices las cosas. En vez de eso, recuérdate en voz baja que son mentiras y aduéñate de tu realidad. Di algo como, lamento que veas así las cosas. Si te dicen algo como, eres un cabrón, Incluso podrías responder con, puede ser, o es posible, o qué interesante. Demoler tus límites. Ellos destruirán tus límites de forma directa y agresiva, y además esperan que lo toleres. Salte de inmediato o cuelga el teléfono. Aléjate por completo de gente que demolen tus límites. No participes más. Déjalos hablando solos, nen. Hacerte sentir avergonzado o culpable por poner límites. Esta es la estrategia más encubierta para faltarle al respeto a tus límites. Ignora sus intentos por hacerte sentir avergonzado o culpable. No te pongas a la defensiva ni empieces a dar explicaciones. Recuerda que las explicaciones para los manipuladores solo son invitaciones para negociar tus límites. No olvides que la única razón por la que lo hacen es para manipularte de forma encubierta para que salgas de tus límites. Di algo como, Lamento que te sientas así, pero ese es el límite. A veces, tu silencio será la mejor respuesta cuando intenten hacerte sentir culpable con sus berrinches. Abuso verbal explícito. Si te empiezan a insultar y abusar verbalmente, les puedes responder algo como, ya me voy, o tengo que colgar si están hablando por teléfono. Si quieres volver a hablar de este asunto conmigo, voy a esperarme hasta que podamos tener una conversación entre adultos. Y si no es algo de lo que tú querías seguir hablando, tan solo acaba diciendo, ya me voy, o tengo que colgar. Y mantente firme en tu decisión. Te insultan y se van. Esta táctica es cuando te dicen algo denigrante o te insultan y se van a otro cuarto. Te cuelgan el teléfono o te dicen cosas por mensajes de texto y después desaparecen. No corras tras ellos. No les llames ni respondas sus mensajes. No retomes el tema después. Ignóralos por fuera, pero por dentro ten un breve monólogo sobre lo que esto significa para el estado de tu relación. Si se trata de un compañero de trabajo del cual no puedes escapar y éste te insulta y se va, concéntrate en el monitor de tu computadora o en lo que sea que estés haciendo. Si observas que se está convirtiendo en un patrón de acoso, quizás te convenga reportar este comportamiento. Si puedes agravar a la gente sin que lo sepa, de acuerdo a la jurisdicción en tu ciudad, entonces te conviene tener una grabación del instante en que se acercan a ti. Ten cuidado, porque si en tu estado o municipio no está permitido que grabes a nadie sin su consentimiento, podrías meterte en problemas. Guerras de poder esta táctica es cuando usan a terceros para transmitir provocaciones como burlas, bromas a costa tuya que fingen preocupación. Evita todo eso, ya sea con tu silencio o con respuestas idénticas en la categoría de la táctica de burlas e indirectas, bromas y fingiendo preocupación. La extorsión de simpatía y chantaje emocional. Aquí es cuando te vomitan todos sus dramas y te repiten cosas que no están dispuestos a solucionar. Lo que quieren es suplemento narcisista en forma de simpatía. Diles, lamento mucho que estés sufriendo. De verdad, tengo que seguir trabajando. O, por ejemplo, tengo que ir por los niños. Te puedes decir también, eso suena frustrante. ¿Qué piensas hacerle al respecto? El bombardeo de amor. Cuando usan esta táctica, solo di, ¡gracias! Ni cedas ni busques su aprobación. No te hagas ilusiones ni pierdas el piso. No le sigas el juego diciéndoles lo agradecido que estás de que se hayan fijado en ti. A veces van a repetir los mismos cumplidos o te recordarán las cosas que hicieron por ti. Tú ya le diste las gracias. No tienes que seguir agradeciéndoles cada que ellos quieren que lo hagas. Estas tácticas te ayudarán a tomar decisiones para responder de maneras que te impulsen tu bienestar en vez de que alguien o algo defina tus emociones o tu comportamiento. Espera a que intensifiquen sus intentos antes de darse por vencidos. Van a esforzarse mucho más en sus provocaciones, pero tú no cedas. Mantente firme con tus respuestas y no les des tus reacciones. Incluso, es probable que se desesperen con tal de obtener una reacción tuya. Es verdaderamente importante dominar la táctica de responder sin reaccionar si aún estás lidiando con un narcisista u otro tipo de manipulador en tu vida. Vas a toparte con este tipo de gente en todos los ámbitos de la vida, incluso entre los desconocidos que encuentres en la tienda, en eventos, entre tus vecinos, etc., si sigues reaccionando emocionalmente a las cosas que ellos hacen, te llevarán a la banca rota física, mental, emocional, espiritual e incluso hasta económica. Acabarás exhausto y agotado. Lo peor de todo es que luego te vas a sentir culpable por haber reaccionado, quedando como el loco del cuento o como alguien abusivo por haber salido de tu integridad y por rebajarte a su nivel. Si no controlas tu respuesta terminarás sin nada porque te van a despojar de las partes más íntimas de tu ser, como tu autoestima, tu amor y valor propio. Si no tienes hijos con esa persona, espero que con el paso del tiempo y conforme vayas poniendo estos límites, empieces a valorarte y a respetarte más para que elijas terminar con esa relación o amistad, renuncies a ese trabajo, etc. Si te sientes identificado con todo esto, te recomiendo escuchar el episodio que grabé sobre ¿Es posible tener una relación con un narcisista? Espero que este episodio te haya ayudado a armarte de nuevas tácticas para responder sin reaccionar que podrás poner en práctica desde hoy. No esperes ni un día más para recuperar tu poder. Muchas gracias por sintonizar este episodio de podcast de Inner Integration. Espero que hoy hayas aprendido algo que te ayude a ver las cosas desde una nueva perspectiva y a comenzar a usar nuevas herramientas para que puedas tomar medidas y transformes tu vida después del abuso narcisista. Recuerda, tú eres suficiente. Tú importas. Y tú puedes con esto. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no olvides suscribirte para recibir actualizaciones automáticas sobre nuevos episodios de podcast a medida que se lancen. Visítanos en línea en www.innerintegration.com. Dale clic en español en el menú. En esa página podrás obtener acceso inmediato a un video curso gratuito en tres partes para ayudarte a empezar tu recuperación. También encontrarás cursos digitales que ya le han ayudado a miles de personas a avanzar en su proceso de autosanación. Puedes encontrar un montón de contenido gratuito de Inner Integration para ayudarte a sanar después del abuso narcisista en YouTube, Facebook e Instagram. Te mando un abrazote.